0: Cuando iniciamos este proyecto, una de las ideas que nos movió con más fuerza fue darle voz a aquellas personas que no aparecían en los medios tradicionales. Tenemos la convicción de que Chile es un país rico en cultura y en diversidad. Pero al encender la televisión, probablemente nos embarga el mismo sentimiento que a muchos de nuestros compatriotas. Vemos a los mismos de siempre. Escuchamos siempre las mismas opiniones. En el capítulo de hoy, Cristian Aranguis, acompañado de Diego Sandoval, conversan con tres jóvenes ilustradores chilenos. Veamos cuál es la visión que tienen ellos de la actualidad, de este nuevo Chile y de todo lo que nos está pasando en este loco país. Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Por la Razón.
1: Bueno, hola a todos, todos los que nos escuchan, en este nuevo capítulo de nuestro podcast de Por la Razón, en esta oportunidad hemos querido reunir a un grupo eh, de artistas, les voy a poner así, yo sé que de repente a ellos no les gusta la palabra, o les incomoda, o se sienten identificados, también podrían ser ilustradores, también podrían ser dibujantes, podría ser gente creativa, gente que tiene que decir algo a través de su trabajo. Lo hemos querido reunir acá, eh, diferente entre sí, pero con un elemento común, que a través de sus trabajos, sus diferentes eh, quehacer profesionales, expresan reflexión, crítica, reivindicaciones, algo de humor, algo de sarcasmo, algo de mundo interior, eh, una propia interpretación también de la, de, la, de la sociedad y cómo también ellas ven sus vidas. Así que quiero dar la bienvenida a Javiera Resinski, no sé si lo dije bien. Javiera.
2: Hola Mirona, no es Javiera Ortega Recinski. es que hoy oh, es que hay un rollo y es que muchos años firmé con el apellido de mi mamá. Ok, entonces, Así que, hola Mirona, o Javiera Ortega, por acá. Listo, chao. Y... <risa> Oye, se... González en Pola con todo caso.
3: ¿En serio? Sebastián González también nos acompaña. Hola Sebastián. <risa> Ela González conocido como perro seco en, en sí, el Instagram. Seco. No, perro seco. Sí, sí. perro Superseco.
2: seco. Y... Es seco. Me encanta, lo
1: estaba mirando ahora, revisando de nuevo. Y eh, no por último, eh, el menor, todo lo contrario, don Fabián Zambreno. ¿Cómo estás, Fabián?
4: Muy bien, aquí conectándome y ahora no me escucho.
1: Muy bien, gracias, Fabián. Te de del, y le mando, directo del Y por de mandarle
4: bien. un saludo a, a Don Sebastián, que bueno, nos conocemos de años con el Muy bien. Ahí Qué están bueno. en, Que están en contacto.
2: Sí, gracias. Oye,
4: eh...
2: Gracias, Fabián, también por decirme. Porque a través de Fabián me invitaron.
4: O sea, sí, yo le comenté. Bien. O sea, en términos de redes sociales, eh, yo el trabajo de Ola Mirona, lo conocí hace... Es que 2019 obviamente va como pegado el año, así que fue como de los más destacados que encontré, que descubrí este año, con todo esto. De las cosas buenas que fue todo esto.
2: Yo también, a ti también, sí.
4: Muchas gracias. Oye, después.
2: La... Ha sido como un largo año, tenéis razón, como que.
4: De repente sí. me perdí cuando no, no, terminó el 2009 y empezó el 2020. Eh, bueno, después de esta, estos saludos, esta
1: sección de piropos, siempre agradable entre, entre los colegas. Sí. Eh... Estaba buscando, siempre gustaba buscando la, la, dentro de la literatura algo de algún superartista que dijera, hey, ¿sabes qué? Eh, para partir un poco con la primera pregunta, o con el primer tema de conversación que tiene que ver con la inspiración. O sea, ¿de dónde uno saca ideas para partir? Y encontré una cosa muy interesante de, que quiero decirle. Hay, hay una, bueno, me fría a Calo, que le preguntan de dónde sacaba la inspiración, de dónde ella pintaba cosas, y decía, abro comillas, decía, nunca pinto sueños o pesadillas, pinto mi propia realidad. Uh -huh. eh, es interesante, muchachos, porque cuando uno ve lo que ha pasado en Chile en el último, en el último año, desde el 2018, que, que tuvimos, entre comillas, nuestra crisis social, o estallido social, y después pasamos una crisis, entre comillas, de crisis en crisis, de crisis sanitaria, eh, todos, eh, da lo mismo tu oficio, da lo mismo tu profesión, da lo mismo tu quehacer en la vida, te has visto afectado o influenciado por lo que pasa. Entonces mi primera pregunta para todos tiene que ver un poco con eso. Eh, el hecho, y partiendo por el estallido social, eh, ¿ustedes han sentido un poco la influencia de ese hecho, de, de esa bomba que cayó o que explotó? O sea, ¿su trabajo tenía que ver un poco con eso ya?, o su trabajo fue un antes y un después, dijeron, ¿sabes que Yo me voy a meter, o pues voy a verme súper inspirado en este tipo de cosas.
3: Eh, ¿cómo, ¿Cómo la han visto, por ejemplo? No sé. Sebastián. Es difícil, o sea, no es difícil la pregunta, pero es, o sea, es, claro, uno se, a veces se plantea, yo creo que no solo en mi trabajo, yo creo que en todo, muchos artistas, Trabajamos de alguna u otra manera conectados con el contexto, el problema está que quizá nos sentíamos un poquito aislados y con el tema del estallido social nos dimos cuenta que quizá éramos muchos los que estábamos conversando exactamente lo mismo. Lo entretenido es que, claro, eran diversas voces, estamos muy de acuerdo, o en el caso de, qué sé yo, debatiendo, pero estoy llegando, cierto, a puntos en común, entonces igual era bastante interesante. Y lo entretenido era que pasamos de un tema como más íntimo a una cuestión mucho más abierta y yo creo que también nos dimos cuenta de que teníamos ciertas herramientas que se podían utilizar en favor de ciertas cosas y mucha gente tomó la gráfica nuestra en mi caso muchas veces me compartieron muchas cuestiones que dije a lo mejor a nadie le va a gustar y mucha gente lo compartió publicar estas cositas dentro del, de la rabia dentro de como también la frustración dentro también de la desolación ha sido un proceso también reparecido a lo que pasó ahora con el tema del COVID, con el tema de la pandemia. Entonces, cosas que yo pensaba que eran muy íntimas, terminaron siendo cuestiones muy compartidas, ¿no? y las redes sociales ayudaron muchísimo también a eso, como que sirvieron muchas herramientas para, para poder compartir. Entonces, claro, hay una hay una evolución, eh, como de darte cuenta que no estáis solo, pero igual desde siempre yo creo que he tenido como esa cuestión de vincularme al contexto, como que no, siento que no se puede separar una cosa de la otra. No se puede separar obra de artista y es difícil también que el artista se pueda abstraer. Incluso la abstracción, y lo hemos conversado un montón de veces acá con, con amigos, la abstracción también es una forma como de no hacerse cargo, ¿cierto?, de, o de las denuncias o de lo que está pasando. Que está el silencio también es un, una manifestación política, por así decirlo. Creo, creo yo.
1: Perfecto. Javiera,
3: ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo lo has vivido?
2: Eh, sí, a mí me tocó el corazón, porque trabajo en la universidad, soy profesora. Entonces, y soy bien cercana con mis alumnos <ríe> y, y los vi, me motivaron, me contagiaron de un principio, la, la verdad. Antes de eso, siempre me ha interesado la política y lo que pasa, eh, leo todos los diarios, o sea, casi todos los diarios, todos los días, y sí, soy bien, me, me interesa informarme. Eh, pero antes de, del estallido, yo no publicaba mucho contenido, casi nada de contenido político. Lo empecé a hacer después del estallido, eh, así fue una decisión, eh, la pensé igual, porque he trabajado muchos años okay. en las últimas noticias, el LUN. Entonces, y en, y en ese medio, eh, hago tengo como otra tengo otra personalidad, en verdad, mm -hmm. hago colache ahí. Pero hubo un tiempo, el 2017, porque llevo harto años hay como ocho años, que quise hacer caricaturas políticas, y me, me publicaron algunas. De Lago Ponte Tú, incluso a Piñera también. Una vez hice a Evo Morales, salió un portal, de hecho. Eh, pero las tallas no eran tallas mías, no, he, no representaban mi pensamiento, sino el del editor, y, y duré mmm, menos que un candy, porque me empezaron a bajar dibujo el director del... Uh -huh el jefe empezó, una vez me bajó un dibujo de la voz porque no quería que lo agarraran para el deseo con Capitán Planeta, punto tú. y me empezaron a censurar, y eso fue el 2017, y dije, chuta, y me lo advirtieron, de hecho. Así que dije, chuta, ya, o me quedo con Ay. la pega, <ríe> y me quedé, seguí, dibujo, seguí con la pega, obviamente, porque la necesito, pero después del estallido dije, no aguanto más, <ríe> ya, y aparte que justo en ese tiempo estaba viviendo más de la universidad también. Así que dije, me arriesgo nomás, filo lo que me digan. Y me arriesgué, y se, se transformó en una adicción. Sí. Eh, para mí, te, me siento súper identificada con lo que dijo Seba. Eh, y es un para mí eso sí, esto es un estilo de vida. Es como, no, no puedo desconectarme de la realidad. <ríe> no puedo. Y no puedo parar de dibujar tampoco, ni expresarme. Lo necesito, si no me deprimo a ese nivel. Y las redes sociales han sido una escapatoria en el sentido de que uno puede compartir rápidamente su idea, ¿cierto? Y, y es eh, muy bonito y alentador encontrarse, acompañarse en esto, y encontrarse con la gente, en la idea. Eh, también me pasó que antes me sentía sola. <risas> con mis críticas y mi forma de ver lo que pasaba en Chile, y después del estallido me sentí acompañada por primera vez. Después salí a la calle a pegar cosas, todo, a mí me cambió la vida. De hecho pienso que me voy a dedicar a esto toda la vida, a ese nivel, a hacer cómics políticos. Y antes del de estallido no lo pensaba. Mira, mira. Así.
1: Fabián, ¿Sí? eh, en tu proceso personal también pasó algo parecido, tú estabas ya metido en temas así, en términos de, de crítica social... ¿O fue también esto un trampolín para hacer más crítica o para aplacar, no sé, esa, esa rabia un poco a veces que uno tiene, o, to, o todo lo contrario, darle un pulso un, 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 no sé, un nuevo sabor?
4: No, claro, mira, eh, yo cuando partí en esto, casi eh, hace alto tiempo, eh, siempre estábamos ligados a más al fanzine, al underground, ¿cachai? Y era una acción súper pequeña, casi no existía el término ilustrador en esos tiempos, era como uno hacíamos fanzines entregábamos mano a mano, fotocopiado, ¿cachai? El conocimos a Sebastián, ¿cachai? Yo siempre fui del lado de más, más, como más, estilo más punk para las cosas, ¿cachai? De eso se basaba mi historia, una visión directa, así como problemas existenciales, ¿cachai? Era como un odio a estilo punk, ¿cachai? Tirarle mierda a quien fuera, ¿cachai? Pero no había una, una, un enemigo en común, creo yo, ¿cachai? Sí,
2: claro. era como
4: tirar nuestra rabia ¿cachai? era de identificarnos de esa forma ¿cachai? después que pasó el tema del estallido fue una cosa que claro, se abrió un puente eh, el, 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 desde mi punto de vista para dar un, sentir como que era un testamento de lo que estábamos pasando de la, dejar como un, un una imagen, un testimonio de este nuevo Chile que estaba creando ¿cachai? yo justo en ese tiempo estaba haciendo un cómic que como que en una parte no iba a ningún lado. Como que el mismo personaje no, no, no tenía una crítica social realmente, no tenía un norte, ¿cachai? Y después de esto dije, ¿sabes qué? Es un buen momento para de dejar eh, un testimonio de este nuevo chilo que cambió, que yo consideré que es como ese proceso entre el 2016 el 2017, ¿cachai? Que como que no no nos damos cuenta que yo creo que nadie pensó lo que iba a pasar, ¿cachai? Todos estábamos en una burbuja. ¿Te fijas? Entonces hoy claramente mi trabajo va pasó de una visión más punk a una, a una cuestión directa, ¿cachai? De conectarme con ese, ese humano que despertó con el estadio social que se pregunta y que exige sus derechos, ¿cachai? Y buscando de una forma de abordar la, la realidad social desde una opti, desde una óptica mordaz, crítica y lisérgica. Bueno, o sea, en realidad yo no inventé nada de lo que estoy haciendo ahora, ¿cachai? Todo está ahí. Yo solamente me estoy limitando a mezclar los aspectos de la experiencia de, lo, de la vida y la vida real con estos personajes, ¿cachai? Muchos de los diálogos de mis, de ponte tú de mis cómics, son diálogos entrevistas a estos locos, ¿cachai? Cosas que realmente tú decís, oye, este hijo, ¿esta weá? ¿En serio? O sea, te imagínate, no es ciencia ficción cuando tu presidente dice estaba en guerra, así, loco,
3: tío.
4: no te fluye una idea después de eso, loco. Entonces, claramente, de hecho recuerdo una vez que, de hecho, que perder a seguir más el trabajo de Ola Mirona que una vez comentó, ¿sabes que era, era algo así. Eh, estoy cansado de de la de las cuestión políticas si quiero empezar a hacer trabajar hacer sus ilustraciones de la eh, porque estoy, de la vida que estoy cansado y sabéis que realmente uno lo intenta yo también digo, no, puedes, no puedes porque es loco todos los no, 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 días pasa no una vez tras otra una cuestión que no se puede
2: ¿no escriben el guion solo digo, sí. si, el guion no, está es ahí
3: mal, ya,
4: nosotros no estamos inventando nada está ahí cachai y ahora con las redes sociales y con todo lo que está pasando loco la gente se está conectando, ir a ver al GAM y mucha gente que ni siquiera es ilustrador, ¿cachai? que ni siquiera es dibujante, ni siquiera es pintor está dejando su testimonio entonces eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer y por lo menos, y eso es lo que yo me estoy preocupando ahora, dejar un testimonio de este nuevo Chile, que me encanta decirlo
2: sí, bacán yo, antes del estallido, empe yo empecé a hacer cómics en el 2018 y antes del estallido estaba remetida en mis libros, porque soy súper ñoña, me encanta leer y estaba investigando sobre el Internet y el mundo del Big Data y de, de cómo nos dominan, está así metida en la conspiración. <risa> y también era como que también sentía que no tenía norte, ¿cachai? Como que dibujaba así cualquier idea filosófica que leía por ahí. Y también me pasaba eso, que me sentía igual perdida, ¿cachai? Como no comunicándome realmente con la gente, como que sí, no, no sentía la... Había un enemigo
3: común. ¿tú claro, ¿tú igual es eso, sí, Me
2: pasó igual, fíjate.
3: Porque igual es. es...
2: Y también lo del testimonio. Claro, así. es
3: que es complejo ese tema como del enemigo común o de cuando uno se vuelve muy críptico con el tema de las ilustraciones, porque a veces yo me cuestioné decía, yo nomás me entiendo lo que estoy dibujando, como que nadie entiende lo que estoy haciendo, ¿cachai? Y pasar, después. Sí. Me pasó una vez, por ejemplo, hace como tres o cuatro años atrás, hice una silografía que era un milico, entonces como que estaba tachado encima la silografía como con una cruz roja, ¿cach? así como prohibido el tema, y dije, nunca las voy a pegar en el gallego. Y después me acuerdo que se las pasé a unos amigos y terminaron pegadas en el GAM, entonces era como quizás esperaron su momento, ¿cach? y quizás, claro, muchas veces tenemos la sensibilidad de, de captar ciertas cuestiones, pero no sabemos cuándo se van a utilizar, ¿cachai? Entonces yo creo que mucha gente cree que todo esto fue espontáneo, pero en realidad desde hace sí. tiempo mucha gente estaba realizando gráficos.
2: sí había mucha rabia acumulada. De y había
3: muchas cuestiones Mucho así año. como sí. que ya estaban listas, ¿cachai? Como que la gente como que dijo ya, este es el momento, salgamos con toda la calle no
1: por qué consideran que, eh, que se perdió ese miedo? ¿Por qué los ilustradores, la gente del arte, salió a la calle a pegar cosas? Ustedes mismos dijeron, ustedes tres han ido a ciertas partes a pegar cosas. Se, seguramente si esto hubiera pasado antes, a ustedes mismos se lo hubieran detenido. Pero hoy día había gente que lo iba a ayudar, inclusive, a decir, oye Sebastián, Fabián, eh, Javi, yo te ayudo a pegar esta cuestión, yo te ayudo a escribir esto. Eh,
2: Oye, incluso a mí me, me ha pasado una vez que me, me trataron de funar pegando un cartel, por cara cuica, pero me defendió la gente.
1: Mira, mira eso Oye, es súper interesante, a ver, cuéntanos
2: un poco eso. Me dijo, la revolución no es tuya, cuico. No, estaba con mi pololo, que es rucio, Y yo y, ju y justo había gente alrededor de nosotros y nos defendieron, yo no dije nada, sí, me dio, me dio cosas. Pero pero fue bonito, me sentí acompañada. En resumen, no quiero interrumpir porque quiero que hablen los chiquillos, pero a mí me pasa que perdí el miedo porque me siento acompañada ahora en lo que siento, lo que pienso, en mi discurso. Entonces, como en vez de salir sola a, caminar, eh, a buscar algo en la noche, ahora voy con alguien, sí, ¿cachai? Sí, es verdad. Eso ver, me pasa.
3: Eso. Yo creo que nunca antes la gente, por ejemplo, había defendido, no sé, por ejemplo, yo, yo salía con, con mi polola, con mi pareja, que también es ilustradora, Malandra Ilustra, la pueden seguir ahí en Instagram, y salíamos con la Malandra, salíamos a pegar, pero el rollo es que la gente se acercaba, y yo dije, bueno, nos van a echar la bronca, y se acercaban de repente y decían, oye, ¿no tiene uno, uno de esos afiches que me regale ¿No tiene algo así? Bueno. O compartir, o la gente como súper así entusiasmada, sacando fotos, grabando, un montón de cuestiones, un montón de situaciones. Tipo? Yo no, realmente, yo igual salía con un poco miedo que esto, yo no, porque tenía claro la experiencia antigua de pintar murales, o acompañar a amigos grafiteros, ¿cierto? O hacer ya actos más... Más extraño, cierto, ¿sí? pintando en la calle eh, Antes del estallido social Y claro, te echaban a los pacos ya era como que, de hecho, de repente te encontrabas Hasta con los mismos pacos Y como, de nuevo usted No o sé, sea, cabrera de callar, castellana, como la misma cuestión siempre Pero por otro lado, igual eh, Yo creo que es un poquito contestatario Este asunto como de perder el miedo Yo creo que la gente perdió el miedo A, a que les pasara algo Porque sí o sí te iba a pasar algo O sea, ya como que hoy en el sistema o salía a protestar, pero de, una de dos te iban a cagar igual. No había nada que perder. Sí. No, no, no tengo nada sí, se que mis
2: alumnos también. Sí, pero claro, se como
3: no tengo nada que perder.
2: Nada que perder, sí.
3: Y el asunto es que, eh, por eso también salen lemas como, como era que decía la gente, era como, con todo, si no, ¿para qué? Claro. Era como, te con todo la hueá, ¿cachai? Si, si no, ¿para qué te quedas en la casa? No, pues, sale, ¿cachai? Protesta y todo eso. Y lo otro también es que los canales oficiales, como para poder manifestarse, están obsoletos. El tema, por ejemplo, de la confianza en los políticos, que siempre uno como que intentaba volcar su rollo, si para qué estamos con cosas, todos teníamos un candidato o candidata, todos confiamos en algún partido o no, ¿cachai? mediana o en gran medida, pero ya la gente no confía en los políticos, ¿cachai? La gente no confía en los gobiernos, pero sí confía en el Estado, ¿cachai? Es una cuestión súper extraña, la gente comenzó a, a, a leer ¿cachai? ciertas cosas respecto a leyes, ¿cachai? Se no sé, por ejemplo, discutían los dictámenes de los jueces y un yo montón de cosas... También de la... pasó,
2: se instauró la idea del Estado, ¿sí? Porque por
3: soy... ejemplo, la gente, lo más lindo es que perdió el miedo a conversar sobre, no sé, Constitución en la calle. Era como yo recuerdo mucha gente hablando de política, pero no de política partidista sino que política era como oye, ¿sabes qué? Yo creo que eh, es que no, y así, o sea, y, y con argumentación constante, sólida, informada, yo me acuerdo que, eh, y creo que de las manifestaciones más lindas fue que las escuelas de arquitectura, por ejemplo, salieron a rayar, ¿cierto?, cómo eran los metros cuadrados de las poblaciones, de las viviendas sociales. También, por ejemplo, muchos sociólogos, educadores salieron a las calles, ¿cierto?, también a conversarse de ciertas problemáticas. Entonces, va más allá del mundo de la gráfica. Yo creo que es una cuestión transversal, donde todo el mundo salió con sus herramientas a tratar de aportar un poco y tratar de recuperar, ¿cierto?, la confianza en el otro, no en las instituciones, en el otro.
2: Sí, Entonces,
3: en el otro. Sí. ¿Cachai? Y, y la otra cuestión también es que uno siempre busca un símbolo. A mí me pasó yo estuve el 2018 viviendo en Francia unos meses y me tocó justo como todo el proceso de los telecomarillos. Entonces, allá, por ejemplo, pasaba que los telecomarillos no tenían una cara visible, no había un líder de grupo, no había un, un solo líder o un grupo político que se adjudicara, ¿cierto?, la cagada que estaba quedando allá. ¿Eh? Todo el mundo quería votar a Macron, todo el mundo quería hacer por cambios políticos. Y aquí pasaba un poco lo mismo, entonces, si allá estaba el símbolo de los chalecos amarillos, aquí también había un símbolo, que era transversal, que era este como Matapacos, que en realidad no es, es un perro, claro, sí, que estaba hace tiempo allá, sí, pero puede ser cualquier perro, puede ser cualquier símbolo, ¿cierto? Entonces, esta simbología como de la cara, pero no cara. Exacto. ¿cierto? Y el de no tener líderes. cualquiera sí. ¿Sí? muy, muy... de nosotros. Exactamente, mm, cualquiera de nosotros
2: no. puede ser el
3: líder, ¿cachai? Todos somos líderes, ¿cachai? Y una cuestión transversal, y eso también es lo otro bonito ver miles de banderas de distintos, cosas, cosas que no solamente son partidos políticos hasta clubes deportivos de barrio yendo a las manifestaciones es la pertenencia es una cuestión que va más allá cierto de negro blanco ¿té?
4: No te voy a decir que fue chistoso que el chaleco amarillo como fue, dieron vuelta toda la vez y el chaleco amarillo que era el facho no, el chaleco público, chaleco cuidando no que la, las fronteras pues bueno, así que no, no entendieron no nada que como, bien, su no,
3: que bueno. como que,
4: Yo creo que lo vi porque lo que yo sentí como que estos es locos, como nosotros ya teníamos símbolos, digo nosotros, como eh, que reivindicaban esta lucha, y dijimos, sí, que nosotros también queremos tener esta weá. Y empezó a salir ejemplo con estas banderas de la serpiente amarilla, wea, Por ¿Cachai? Esta banderas de Trump, wean, porque Sí, sí, sí. Porque estos locos. desde el punto de vista, porque siempre he hecho de hacer el ejercicio. Porque en términos como gráficos, de, como por el lado de la gran mayoría que somos nosotros, son identificables, ¿cachai? Y yo creo que estos locos son. Eh, eh, Tratamos el ejercicio de cómo es por el otro lado, qué pasa con el otro lado, ¿cachai? Como que. Quiero saber qué piensa este weón, por qué hace esto, ¿cachai? Y te das cuenta que, que sus argumentos son súper pobres, ¿cachai? Culturalmente también es muy vacío, ¿cachai? Yo conocí a ilustradores eh, fachos, ¿cachai? y muchos <risa> súper bien. ¿Y, ¿no? ¿Quién? y Son los, weones, ¿En serio? Y los dibujos son o sea, más que el dibujo lo lo el, el la el, 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 con la que comunican es súper vago, ¿cachai? así como
2: súper vago. De hecho me acordé de uno, uno que se llama Progremones. Ah, Programones
1: sí,
2: Progremones. y hace talla así como eh, sobre el movimiento feminista, por ejemplo que antes no querían que el Estado se metiera en sus vidas, como aludiendo a la lucha por el aborto legal y ¿Ah? seguro, pero ahora quieren Estado, ahora que de, eh, tienen demandas sociales y que quieren cambiar la Constitución. Claro. <ríe> lo que yo... Así al paralelo como si fuera chistoso, es como se están contradiciendo, diciendo, eh, antes no quiero el Estado en mi vida y ahora lo único que quiero es Estado. Ese era el chiste para
3: ¿Cachai? Claro, tú sí, conoces, son básicos, son es
2: súper estúpido cuando uno lo piensa,
4: es, es como
2: wow, ¿cachai?
4: Estos locos son, su único lenguaje es como ser irónico, ¿cachai? como el único cabito de batalla, es como escucha CAS, loco CAS cuando está atrapado es irónico no sale de ahí, te, te agarra el huevo, ¿cachai? Dice, ah, pero no
3: querían esto, así como riéndose, ¿cachai? Es como lo único... Que, que, porque, que, que... Fabián, igual creo que uno de los grandes errores que muchos lugares se han cometido es también subestimar a estos hueones, porque a veces juegan al rol como del tipo simpático, incluso medio tonto, medio extraño, a los Bolsonaro, pero el hecho de que, por ejemplo, siempre se subestima a la derecha como a nivel, no digo intelectual, sino que a nivel como de cultural y qué sé yo, eh, es complejo. La otra vez, por ejemplo, escuchaba a Luciano Brusco, que, que fue ministro de Cultura, eh, hablaba, por ejemplo, del tema de los perseguidos políticos. Y salió, eh, salió a la palestra, que a un artista que es José Balme, eh, Premio Nacional de Arte, qué claro. sé yo, todo eso, que tuvo doble exilio, porque él, él, por ejemplo, se vino a Chile por el tema de la guerra civil española, después se tuvo que ir de aquí por el tema de la dictadura. Y eh, el rollo era que él como que hablaba, ¿cierto? De que, claro, que entendía el tema de, de, de estos artistas vinculados a la política, qué sé yo. Todo el mundo lo estaba puteando, ¿cierto? Y él dijo, no, pero yo tengo obras de balmes en mi casa. Entonces es gente que muchas veces sabe apreciar el trabajo artístico, pero los jóvenes se quedan callados. Y muchas veces también nosotros, entre comillas, los subestimamos. Y los jóvenes, de verdad que se la saben por libro. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros. Subestimar, el poder que tiene muchas veces la derecha? Eh, sé que hay, personajes hay que, que, que son... negociar. No, yo sé que hay personajes que son nefastos y que, por ejemplo, no sé, la Pepa Hoffman, por ejemplo. Ay, oh, Dios es
2: nefasto,
3: mío, esa mujer. Sí. Que hablan, es, mujer hablan es cruel, que...
2: es como la Pati Maldonado, son gente cruel.
3: Claro, es como, pero hay otra derecha, ¿cierto? Y incluso yo creo que los buenos ni siquiera son pinochetistas, porque los buenos lo único que están interesados es de su bolsillo. Y si viene un buen como Ricardo Lago y el buen les salva su bolsillo, los buenos le van a prender vela igual. ¿Cachai? O como Ponce Leroux, que financia a todos los hueones. ¿eh? Entonces, son compadres, ¿cachai? Claro que muchas veces nosotros nos reímos de ellos, pero a la vez también los subestimamos. Y, y tienen un poder que llega a ser... ¿no? O sea, es como una jugada que va más allá de, de, de lo que te puedan hacer, ¿cachai? Uno con abogados. Es como que de verdad que los hueones tienen un plan fijado de destruir completamente este país, a costa, ¿cachai? no de poder ganarlo todo. O sea, quieren hacer mierda esta hueona. Entonces, Exacto. no hay que subestimarlos tanto, ¿cachai? Ahora, sí hay que reírse de ellos. Sí, podemos, pero no subestimando Si el 2020 fue un año difícil, ¿será el 2021 un mejor año? Todas las predicciones de salud, dinero y amor. El horóscopo de Pedro Engel.
1: Yo creo que hemos... Eh, he hecho un, un, un listado bien interesante de los de lo por qué, de los motivos de, del proceso que se ha dado de, de, de estas crisis de estas dos crisis como todo este dos años que ha sido un año que como decía Fabián, pero hay una cosa bien interesante que nos liga a la última pregunta de este programa que tiene que ver con lo que va a pasar el 2021 eh, ¿Por qué el 2021 va a ser un año muy importante en Chile? Vamos a lleno de elecciones, o sea, va a haber elecciones de todos lados, pero el proceso más importante va a ser el proceso constituyente, o sea, por primera vez, por primera vez, en la historia de este país, entre comillas, digo, la gente, porque eso está por verse en ese proceso constituyente, va a poder eh, redactar su propia constitución. Y es un hecho que provoca, en sí, para todos los que estamos acá, eh, alto nivel de expectativa, o sea, todos queremos que esa constitución pueda tener, por fin, eh, la representación de, de todas las diferencias que hay en el país. Ahora, eh, a ustedes, en, en su propio rol, el que hemos conversado en esta, en esta noche tan entretenida, eh, ¿cómo se imaginan este proceso? ¿Se lo imaginan como un proceso de, de expectativas, de esperanza, de que viene algo mucho mejor? ¿O se imaginan que este es un proceso eh, escéptico, que hay que estar desde la otra vereda viendo, como vigilando a ver qué pasa. Y la última pregunta que tiene que ver con lo mismo es ¿cómo, eh, lo, lo, ¿cómo lo representarían ustedes? O sea, ¿cómo se imaginan hacer una viñeta, una caricatura, un cuadro, un, un mural sobre esta nueva constitución? ¿Qué, ¿Qué colores usarían? O sea, ¿es una proyección llena de esperanza o una proyección llena de cuidados? ¿Quién quiere partir?
2: Yo no sé lo que va a pasar, pero te lo grafico así, es como si la casa se está quemando, porque yo encuentro que este país está tan mal, ¿cachai? hay tanta injusticia, que ya llegamos a un punto en que tenemos que arriesgarnos. No sé si va a ser para bien o para mal, esto es como una revolución, damos el paso, estoy dispuesta a darlo, ¿cachai? y arriesgarme. Espero que sea lo mejor, pero no me atrevo a decir si va a ser mejor o no en la práctica, porque igual es posible de que, se la roben po, o que no resulte qué sé yo obvio ¿cachai? pero doy el me entrego de corazón al proceso ¿cachai? Bueno, eso puedo hacer tengo fe en el sentido literal de la palabra fe porque la fe es ciega confianza cuando uno no ve lo que está pasando pero igual siente que puede ser le tengo fe eso sí porque le tengo fe a mi gente en general, le tengo fe a los, a los chilenos, a nosotros. Entonces, en ese sentido, pienso que pues, sí, puede ser para mejor. El paso, siento que hay que darlo de corazón. Si es que la casa se está quemando, te tiráis por la ventana, sí. Sí. Fabián, ¿cómo? Y trata de caer. Fabián, sí. ¿cómo lo diste?
4: Mira, yo de verdad la cuento, re interesante, ¿cachai? De hecho, tengo harto una, un par de proyectos dando vueltas sobre el mismo tema, porque. Eh, me quedo dando vuelta cuando veía las franjas estos locos, cuando decían la hoja en blanco, la hoja en blanco, la hoja en blanco. Como que le tenían sí. miedo a la hoja en blanco sí. y yo encontraba, yo encuentro a la raja
2: una hoja en blanco. Como si vale. Uno parte pero... buscando una hoja en blanco,
4: cachai. Para un artista, la hoja en blanco es esencial.
2: Sí. Es, es la maravilla.
4: Entonces, claro, yo tengo mucha esperanza de lo que va a pasar, pero también me quedo con lo que dijiste tú. Yo, igual que estar súper atento a lo que pase, cachai. No podemos decir, ah, listo, ya pasó la cuestión porque si no nos va a pasar de nuevo 30 años que todos estaban todos durmiendo, bueno, y uy, ¿por qué pasó el estadio social? ¿Que si estamos tan bien, ¿cómo se va a pillar el jaguar? Está bueno, si no sé ¿cachai? Entonces hay que estar súper atento, y, y en lo personal yo quiero ver como, el, verlo desde el punto de vista artístico, ¿cachai? Porque muchas veces, como que la cultura es algo muy lejano, ¿cachai? Los artistas, como si, hay gente que los ve de como, bueno, desde el sol la gente de la NASA, weón. Entonces, hacer partícipe a la gente en esta nueva constitución también desde el punto de vista artístico que, que no es algo lejano ¿cachai? que la gente puede echar a volar su creatividad ¿cuán? porque la gente piensa no sé que el ser creativo es como para algunos ¿cachai? y la creatividad está en todos la gente que hace el almuerzo ¿cachai? Que, un montón de gente ¿cachai? entonces desde ese punto de vista yo creo que eh, lo que se viene es que estar súper atento. Esa es la más única preocupación que yo tengo. Estar súper atento a estas ovejas que están... Esos, estos lobos que están disfrazados entre medio, ¿cachai? Y, y que no nos pase lo que lamentablemente le pasó a nuestro papá, ¿cachai? Que una vez también lo hablamos con Sebastián, porque la familia como los papás, como ¡ah! ¡Listo! ¡Chao, Pinochet! Pues, todos felices! Y en realidad no pasó nada, ¿cachai? Fue peor la wea. ¿Cachai? Entonces ahora tenemos que estar atentos para que, de verdad, lo que yo estoy abandonado con este nuevo chico puedan... Atentos, con todas las antenas prendidas.
1: Sebastián, ¿cómo viste este proceso? Como artista, como persona. ¿Cómo, cómo lo vas a enfrentar también?
3: Mira, es, es, es complejo porque, claro, recojo... Claro, lo que dice Fabián, lo que dice Javi, que el, el tema de, de la confianza, ¿sí? El tema de la confianza, el tema de la convivencia, por sobre todas las cosas. Nosotros aquí lo que estamos es, en realidad generar un nuevo marco social, obviamente, una convivencia, tenemos que conversar todos, y ese también es el otro problema, de que yo creo que tanto la ultraderecha como la ultraizquierda no entienden que un proceso constituyente es sentar a toda la gente en una mesa, ¿cierto? Y conversar, y yo tengo confianza de que la derecha, por ejemplo, la ultraderecha y la derecha en sí vayan a quedar minimizados porque las ideas son tan vagas y son tan temporales, por así decirlo, temporales que en realidad, con una simple discusión, los güeres van a quedar minimizados. Yo creo que le tienen tanto miedo a la discusión porque saben que de alguna forma van a flaquear. Por eso han intentado bloquear esto de todas las maneras posibles. Y lo otro, es que, otro también es que, claro, como ellos le tienen miedo, ¿cierto?, a conversar, a dialogar, porque saben que sus ideas, de alguna forma, tienen algunos errores, aplican la fuerza. Entonces también hay que estar muy atentos también a cómo funciona esto. Nosotros sabemos que la fuerza está de alguna forma monopolizada, pero siempre sabemos a qué, contra quiénes las aplican, entonces también hay que estar muy atento a eso. Y lo otro que recojo de Fabián, que es reinteresante, el tema de la hoja en blanco, la hoja en blanco, la otra vez leí un libro que hablaba sobre Jackson Pollock y, y hablaban sobre el tema del el lienzo en blanco, entonces el lienzo para un artista nunca está en blanco porque nosotros siempre llevamos ideas encima, un dibujo no parte cuando comenzamos a dibujar, ¿cierto? Parte cuando estamos... Desde que nos levantamos, desayunamos, tenemos una idea en la cabeza, puede durar una semana. Después de eso y, y como que en realidad suelen salir uno, dos, tres, cuatro, cinco dibujos y significa que de alguna manera nos podemos equivocar también en el proceso constituyente. ¿Qué significa eso? Que puede tener errores. Entonces yo creo que este proceso tiene que ser lo más flexible posible. Hay que entender de que el país cambia cada cierta cantidad de años y que las constituciones no tienen que ser una hoja inamovible tallada en piedra, sino que tienen que ser de alguna forma modificables para que se puedan adaptar a los tiempos. Mi hijo, mis nietos, mis bisnietos van a ser diferentes a la generación que está ahora. Y obviamente también las necesidades van a ser diferentes. ¿cachai? Entonces tenemos que hacer todo lo posible para que sea lo más flexible posible, para que sea el interés de la mayoría, no el interés de unos pocos como ha pasado ahora. ¿cachai? Entonces, al contrario de la constitución de Minoche, hacer una constitución lo más participativa, lo más abierta posible, lo más flexible, que se vaya modificando, que se vaya adaptando y que no quede obsoleta. por por así decirlo, ¿cierto? Que no tenga que haber otro estallido social, sino que la gente se pueda volver a sentar en la mesa, volver a conversar, dialogar, y, por ejemplo, ir parchando los errores que van a ir saliendo en el tiempo. Entonces yo creo que hay que estar súper atento a eso. No hacer una cuestión así como certera, sino que, como digo, flexible por sobre todas las cosas. No una sola, sino que varias, por ejemplo, varias ideas. Y ojalá eso ya no se transforme en un dibujo, en una hoja en blanco, sino que se transforme qué sé yo, en una exposición, en un libro, qué sé yo, en una cosa mucho más amplia. ¿Ya? Eso. Perfecto.
1: Eh, muchachos, ya a mí no me queda nada más que agradecerles, ha sido una conversación muy entretenida, hemos cubierto un montón de temas, yo creo que lo hemos pasado súper bien todos. Y eh, solo me queda eh, dejarle el micrófono a ustedes eh, para que pues, puedan invitar a la gente a seguir sus redes sociales, y también quizás que pudieran recomendar a otro colega, que también podría ser interesante, así ampliamos un poco el, el espectro de, 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 de que la gente vaya conociendo también más trabajos. Eso,
2: Javi. Buena, sí, hola Mironas, ahora, que sabéis no que no me queda tan mal el nombre, yo soy hola Mirona normalmente, pero mi mamá está loca y me da caleta idea, entonces igual es como las Mironas. <ríe> así que ahora soy hola Mironas en redes y Recomiendo a Paloma Rodríguez y a Isonauta también y a Lolo Góngora. Las recomiendo. Perfecto. Uh -huh. ¿Está eh,
4: Yo en este minuto tengo varios aspectos que están parados, pero creo que van a salir pronto. Y estoy haciendo uh -huh. estos proyectos, ¿cachai? Harta cosa. Estoy cerrando el año, un año difícil también. Pero, eh, yo puedo recomendar a estas personas, pero muchas personas están fuera de, de las redes, ¿cachai? Una de las personas que yo siempre trato de recomendar es que lo busquen, Salvador Arena. él o sea, lo conoce, el Loco tiene unos trabajo notable, unas novelas gráficas que hablan de la ciudad, de Santiago, ¿cachai? De, la, de las periferias, weón, ¿no? desde un ámbito súper crudo y súper realista, ¿cachai? Y yo creo que eh, si lo buscan por ahí, eh, es notable. Y redes sociales he conocido mucha gente, entonces este video no te podría decir ninguna, pero eh, la raja que esté saliendo tanto tanto ilustrador, tanto dibujante, bueno, y, y eso lo encuentro notable. Salir a la calle ahora, a la Alameda, y encontrarte con un montón de ilustraciones, yo lo encuentro hermoso.
1: Perfecto. Eso. Gracias. Igual.
3: Se va. Eh... Nada, primero agradecerles chiquillos por la invitación, agradecer también la conversación, e interesante también conversar con gente que uno admira, eh, sí, y el sí, trabajo agradecido. de, dejó la mirona, la seguía de hace rato, y de hecho yo seguía tu cuenta contigo cuando te la hackearon, entonces caché que había algo raro ahí y dije, ¿qué es esto? Después caché que tenés la otra cuenta de respaldo. Pero entretenía la, la conversación y todo eso, y es bueno también que se generen estas instancias donde vamos a conversar de temas que la gente de repente cree que no son vinculados a la ilustración, que no están vinculados cierto al dibujo, qué sé yo, y yo creo que lo tenemos mucho de qué hablar, muchas cosas. Y en redes sociales me pueden seguir como Seba Perroseco, ahí tienen, bueno, se pueden ver algunos de mis trabajos, colaboraciones con harto artistas, pucha, podría recomendar a un montón de gente maravillosa que he conocido en un montón de aspectos, tanto acá como afuera, gente que, con la que he colaborado, que incluso no la conozco en persona, este año me ha tocado trabajar con harta gente, eh, ¿cómo se llama esto? En línea, que también es una cuestión súper extraña. Eh, puedo recomendar trabajos cercanos De gente que, claro, que, que me ha acompañado En este proceso, el Fabián, bueno, es uno Que está ahí siempre nos hemos encontrado El Salva también, Salvador Arenas también eh, Malandra Ilustra, mi pareja También confío plenamente Estamos armando ahora talleres Estamos armando cosas, ¿cierto? juntos eh, Es bonito porque Si bien trabajamos en cosas parecidas Tenemos miradas completamente distintas Y a veces también llegamos a conclusiones similares Pero la gráfica es diferente, entonces también es muy bonito Recomendar el trabajo mi viejo, suena muy autorreferencial, pero pucha, también lo mismo, como una mirada muy de afuera, proyectando que él está en Italia, de repente denuncia y comenta cosas que están...
2: Dile que lo amo.
3: <ríe> le diré, le diré, le diré. Que le diré. Vale. Y, y también, bueno, de una gran amiga, la Plastivida, Cecilia Doro, que, que también, una de mis grandes maestras, por así decirlo, y, y nada, eso, Plastivida también, ahí la pueden seguir en Instagram. Así que eso, chiquillos, gracias.
2: Eso. Gracias a ustedes gracias.
1: No, gracias a ustedes Así que nos estamos despidiendo Yo voy a cerrar este programa Les le, le doy las gracias a todos eh, Fue un placer escucharlos Este ha sido otro podcast de Por la razón nos vemos la próxima semana ¿eh? sí, Gracias a todos uh
2: -huh. Chao gracias, gracias, gracias a todos.
0: Ya sea estés en un carrete en Cachagua En el cumpleaños de tu gato O en cualquier parte de Chile O el mundo te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentras como arroba somos por la razón arroba somos por la razón por nuestra parte ha sido todo por hoy nos encontramos en el próximo capítulo gracias por estar ahí